0: Podcast rund um toxische Beziehungen von und mit Turit Müller Moin und herzlich willkommen zur fünften Folge von Mutiges Herz. Heute geht es um die Alarmanlage und wenn Sie uns in der Beziehung danach vor roten Flaggen warnt, vor sogenannten Red Flags. Was ist die Alarmanlage? Ich habe diesen Begriff entwickelt als ja, Symbol dafür, was wir so nach einer toxischen, narzisstischen, im weitesten Sinne als dysfunktional erlebten Beziehung in uns tragen. Wir haben wahrscheinlich, wenn wir jetzt Worte dafür haben, einen sehr sensiblen Blick bekommen für typische toxische Muster, für destruktive Verhaltensweisen und diesen Blick werden wir nie wieder los. Das ist auch gut so, er schützt uns, aber es kann gerade, wenn diese Wunden frisch sind, sehr, sehr, sehr sensibel machen und dazu führen, dass wir vielleicht auch, ja, sehr, sehr heftig und schnell reagieren, vielleicht auch manchmal überreagieren, aus dem Wunsch heraus, uns zu schützen, aus der Angst heraus, so etwas nochmal zu erleben. Es gibt also zwei mögliche Fehler, zu denen es kommen kann durch diese Alarmanlage. Entweder sie ist zu scharf eingestellt, dann schießt sie mit Kanonen auf Spatzen, weil wir bei jeder kleinen, mal nicht ganz so konstruktiven Handlung eines Menschen um uns herum Gleich denken, un Gottes Willen, jetzt bin ich schon wieder hier in so eine toxische Beziehung geraten. Oder sie ist noch nicht sensibel genug eingestellt. Und wir begeben uns wieder in Gefahr, an den roten Flaggen vorbeizusehen. Wir brauchen also einen Zeitraum, in dem wir diese Alarmanlage in meinem Ratgeber Verdeckter Narzissmus in Beziehungen, habe ich das Kalibrieren genannt. Und eine Möglichkeit diese Alarmanlage zu kalibrieren, ist anzusprechen, wenn sie schrillt, wenn es bei mir piept, sozusagen. Das ist auch dann interessant, wenn es um die nächste Partnerschaft geht, um die Beziehung danach, die hoffentlich. Eine gesunde Beziehung wird, aber am Anfang wissen wir es ja vielleicht noch nicht. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn wir gerade dabei sind, jemanden kennenzulernen, wenn wir gerade in so einer Verliebtheitsphase oder Kontaktanbahnung sind, dann von unserer Alarmanlage zu erzählen. Das ist natürlich alles andere als Geigen und rote Rosen. Und darum soll es heute gehen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich merke, dieser Panikzustand kommt, mein Alarm schrillt, ich bekomme Angst, ich weiß dann oft in solchen Momenten nicht, ist es die Vergangenheit und ich bin jetzt hier einfach nur überreizt und äh, habe furchtbare Angst oder ähm, ist irgendein Anteil auch heutig und real? Hat sich mein Gegenüber vielleicht wirklich problematisch verhalten oder ist es eine Mischung aus beidem? Erstmal wissen wir manchmal gar nicht, was es nun von beiden ist und sind dann vielleicht auch ein bisschen handlungsunfähig. Gerade weil wir vielleicht davor zurückscheuen, verständlicherweise bei einem Candlelight-Dinner über Alarmanlagen zu sprechen. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich beim Dating. Nun ja, wir bringen auch eine ungewöhnliche Vergangenheit mit. Und äh, ungewöhnliche Vergangenheiten bedürfen ungewöhnlicher Mittel. Wir haben schon über das Thema schwierige Dinge ansprechen geredet, nämlich in der vierten Folge dieses Podcasts. Da ging es um das Thema Mach kein Drama, Störungen ansprechen in der Beziehung danach. Hier kannst du vielleicht auch noch einmal reinhören, wenn es darum geht, schwierige Dinge anzusprechen. Hier haben wir einen Sonderfall von Störung. Hier ist es nicht nur einfach eine Verhaltensweise, wo wir denken, ah, das ist jetzt nicht so das, was ich brauchen kann, sondern hier haben wir wirklich diese akute Alarmanlagensituation, wo wir nicht wissen, schrillt hier eigentlich nur die Vergangenheit oder hat das auch was mit der Gegenwart zu tun. Die Alarmanlage wird also ausgelöst, wenn ich rote Flaggen, Red Flags, beobachte oder etwas, was eine rote Flagge ein Alarmzeichen sein könnte. Das sind typische Verhaltensweisen aus toxischen Beziehungen, aus narzisstischem Repertoire. Zum Beispiel, dass sich jemand nicht entschuldigt oder keine Verantwortung übernimmt oder Trotzverhalten an den Tag legt oder sich nicht zurückmeldet oder plötzlich weniger meldet und uns gefühlt verhungern lässt oder uns nicht ausreden lässt, uns nicht zu Wort kommen lässt oder auch Lovebombing betreibt. Es kann also sein, dass wir etwas sehr, sehr Schönes erleben. Klar, Phase 1, Verliebtheit, ähm, Rosen, Gedichte, Komplimente, All das, was wir sonst vielleicht genossen hätten, kann uns Angst machen, wenn wir eine Partnerschaft hinter uns haben, bei der Love Bombing sozusagen äh, zum Standard gehörte. Ähm, weil wir nicht sicher sind, ist das Verliebtheit? Ist das echtes Gefühl? Oder ist das hier alles nur eine Show, um mich einzuwickeln? Also du siehst schon, alles kann zur roten Flagge, alles kann zum Auslöser der Alarmanlage werden. Aber sagen wir mal, es ist ein Witz. Ein Witz, der uns ein bisschen trifft. Das ist ja etwas sehr, sehr Typisches für solche toxischen Beziehungen, für solches narzisstisches. Äh ja, Verhaltensrepertoire, dass wir beschämt werden. Dass vielleicht sogar Witze gemacht werden, die uns verletzen, zum Beispiel über unseren Tod, ja. Äh, zu, sagen wir mal, ihr habt gerade ein problematisches Gespräch gehabt in der Ex-Beziehung und du hast vielleicht sowas gesagt wie, ich gehe doch nicht einfach nur, weil wir Probleme haben. Wir haben doch nicht ohne Grund gesagt, bis dass der Tod uns scheidet. Deshalb haben wir ja geheiratet. Und dann kommt vielleicht sowas wie, ja, das kann ich gern beschleunigen, ja. Und äh, das ist natürlich ein massiver Vertrauensverlust, den man dann erleidet. Was passiert, wenn also ein Witz gemacht wird, es muss ja nicht gleich so ein harter sein ähm, über den Tod, aber vielleicht einfach ein Witz, wo du denkst, boah, das ging mir vielleicht eine Spur zu weit oder ich bin verletzt und weiß jetzt gar nicht, ist das eigentlich gerechtfertigt, mich so zu fühlen oder bin ich da übersensibel? Ne? Wieder diese Frage, ist das eigentlich die Vergangenheit, die hier klopft oder ist in der Gegenwart etwas nicht in Ordnung? Was du dann erlebst, ist eventuell ein Gefühl der Spaltung. Du hältst die Fassade aufrecht, lächelnd weiter, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sozusagen. Du sitzt ja schließlich in einer romantischen Beziehung, was weiß ich, ihr gondelt durch Venedig oder etwas in diese Richtung. Und hinter dieser Fassade wächst dein Misstrauen, der Alarm piept. Du fragst dich, oh je, bin ich schon wieder in so einer Partnerschaft gelandet? Und ähm, ja, du fühlst dich immer getrennter auch von deinem Gegenüber. Das ist natürlich ein unguter Zustand, der niemandem hilft. Diese Fassade äh, ist nichts Echtes, womit dein Gegenüber äh, in, in Verbindung gehen kann. Und äh, das hilft dir auch nicht bei der Klärung, ob diese Alarmanlage nun eigentlich gerade Berechtigung hat oder nicht. Ähm, es ist, hilft also nur eins, Ansprechen. Und jetzt kannst du verschiedene Wege gehen. Du kannst es als Störung ansprechen. Dazu kannst du nochmal die Folge »Mach kein Drama« hören oder du sprichst direkt an, dass du hier eine Alarmanlage erlebst, dass es dich an deine Ex-Beziehung erinnert und du Angst bekommst. Vielleicht ist das ja auch schon ein etabliertes Thema zwischen euch. Vielleicht hast du das deinem Gegenüber schon anvertraut. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Vertrauen ihr schon habt und wie viel Vertrauen vor allen Dingen du in dein Gegenüber hast. Ähm, ob es schon Sinn macht, das zu erzählen oder ob das übereilt wäre, weil du ja zu viel von dir preisgibst zu einem Zeitpunkt, wo du noch nicht sicher bist, ob das eine gute Idee ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass ihr euch schon so gut kennt, dass das Konzept der Alarmanlage euch beiden vertraut ist. Und äh, sie piept mal wieder. Und dann ist es eben wichtig zu sagen, okay, meine Alarmanlage piept. Was hat das ausgelöst? Wodurch kam sie zum Piepen? Und dann ist es sehr interessant, wie dein Gegenüber reagiert. Achtet die Person deiner Alarmanlage, obwohl sie vielleicht eigene Themen bei ihm oder bei ihr auch triggert, ja, das kann ja durchaus sein. Aber grundsätzlich wäre so eine Haltung wünschenswert von, die Alarmanlage ist dazu da, um dich zu beschützen. Und es ist gut, dass du sie hast, damit du so etwas, was du erlebt hast, nicht noch einmal erleben musst. Es kann sein, dass das nicht immer die erste Reaktion ist. Denn natürlich, gerade wenn wir schon eine Weile zusammen sind oder wenn das Gegenüber vielleicht auch gerade sehr viel getan hat, um dein Vertrauen auch zu gewinnen und zu bestätigen, dass es eine gute Idee ist, dass man diesem Menschen vertrauen kann, dann kann das auch sehr verletzend sein und äh, vielleicht wie gesagt auch Knöpfe beim Gegenüberdrücken. Aber nach einer ersten Phase von Verunsicherung, die das vielleicht auch beim anderen, bei der anderen auslöst, wäre eben diese Grundhaltung wichtig, deine Alarmanlage als etwas Wichtiges und Richtiges zu wertschätzen. Was helfen kann? in diesem sensiblen Terrain ist, dass du Metakommunikation anwendest. Das heißt, dass du vielleicht, bevor du die Alarmanlage äußerst, ansprichst, dass du Sorgen hast, es anzusprechen, weil du, was weiß ich, die Stimmung nicht zerstören willst oder dein Gegenüber nicht verletzen willst. Dass du vielleicht sagst, ich möchte, dass du weißt, dass es nicht persönlich ist, sondern dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern wahrscheinlich nur mit mir und meiner Vergangenheit. Wenn das denn so ist, ne? nicht Schuhe anziehen, die nicht deine sind. Und dass du vielleicht selber sagst, ich wenn es denn der Fall ist, ich weiß nicht, ob ähm, es etwas Heutiges gibt, was dazu wirklich beigetragen hat, dass die Alarmanlage klingelt oder ob sich sozusagen nur äh, Themen aus der Vergangenheit melden und dass ja, heute gar nichts schief gelaufen ist zwischen uns oder in deinem Verhalten, sondern dass ich einfach erinnert worden bin an eine Situation von früher. Oder ob es eine Mischung ist. Ich weiß es nicht. Lass uns das zusammen klären und angucken. Wie kriegt man nun diese Alarmanlage aus? Was ist der Besenstiel für diesen inneren Rauchmelder? Das Ansprechen ist schon mal das Erste, ja, um aus dieser Spaltung rauszukommen. Und dann geht es eben darum, genau diese Frage zu klären, die ich eben erwähnte. Gibt es einen heutigen Anteil? Ist an diesem Witz wirklich etwas verletzend gewesen, beziehungsweise ist es vielleicht auch, wenn er nicht verletzend gemeint war und vielleicht von anderen nicht so empfunden wird, für mich einfach verletzend und einfach eine persönliche Wahrheit. Wenn es so einen heutigen Anteil gibt, dann ist es wichtig, dass Verantwortung übernommen wird, auch von deinem Gegenüber. Und eben wieder diese Reparatur stattfindet, zu sagen, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verletzen, gut, dass du mir das sagst, jetzt verstehe ich das und bitte sag mir immer, wenn ich versehentlich daneben haue mit meinem Humor. Ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen überschießend und kann die Pointe nicht liegen lassen und ja, das möchte ich gerne lernen, damit möchte ich dir auf keinen Fall wehtun. Vielleicht findest du auch raus, dass es mit dem Heute gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass es nur ein Auslöser war, der passiert ist und eigentlich eine alte Wunde von damals wieder hochkommt. Und wichtig ist immer, wie gesagt, wie reagiert mein Gegenüber, was es auch gewesen ist, etwas heutiges oder etwas damaliges. Es kann sehr, sehr vertrauensbildend sein, äh, zu erleben, dass ihr das aussprechen könnt, dass ihr aus der Welt räumen könnt, was ja dann zwischen euch stand, weil es eine Distanz geschaffen hat, weil du nicht vertrauen konntest in diesem Moment. Es ist ganz typisch für Betroffene aus toxischen Beziehungen, dass ihnen das Vertrauen immer wieder wegrutscht, selbst wenn es eigentlich schon über vielleicht Wochen, Monate oder Jahre vielleicht sogar sich bilden konnte. Weil unser Vertrauen eben in der Vergangenheit so stark erschüttert worden ist. Die Reaktion kann aber, wie gesagt, auch klärend sein, wenn es keine positive Reaktion ist, wenn es einfach nur Genervtheit ist oder ähm, irgendeine andere Art, ja nicht zu akzeptieren, dass wir da eine Verwundung haben, die ähm, einen Raum braucht in der Partnerschaft und die behutsam angefasst werden will, dann äh, sagt dir das auch was und dann weißt du, okay, das ist vielleicht nicht der Mensch, mit dem ich diese Beziehung vertiefen möchte. Aber wenn du jemanden hast, ne, der dich wirklich liebt, dann wird diese Person das wahrscheinlich schätzen und verstehen. Und dann hast du hier die Chance, dass sich Wunden sozusagen nochmal öffnen. Also kann es sich anfühlen, wenn man diese Alarmanlage erlebt, dass das Alte nochmal hochkommt und dass die Wunden sozusagen ausgewaschen werden durch das Gespräch, durch das Teilen und sich dann schließen können und verheilen können. Und man sagt auch, dass sich Bindungstraumata alleine nicht gänzlich heilen lassen, sondern dass wir dazu ein gesundes Gegenüber brauchen. Das kann in einer Therapie passieren. Das passiert aber vielleicht auch ein Stück weit in einer gesunden Partnerschaft. Was ich dir heute mitgeben möchte, ist die Frage, wann hat deine Alarmanlage zum letzten Mal geklingelt? Was hat dieses Klingeln ausgelöst? Und wie hast du reagiert? Hast du das in den Kontakt gebracht oder hast du es äh, vorenthalten, für dich geklärt? Was war das Ergebnis von deinem Umgehen damit und wie glücklich bist du mit diesem Ergebnis? Wie möchtest du künftig damit umgehen? Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge und vielleicht hast du Lust, in meinen Online-Kurs beim nächsten Mal Liebe reinzuhören. Den findest du auf sinnsucher.de und mit dem Rabattcode unten in den Shownotes bekommst du 20% Rabatt. Wenn es Fragen gibt zu den Dingen, die wir heute besprochen haben, dann freue ich mich, wenn du dich mit den Fragen an mich wendest. Denn ich möchte diesen Podcast nutzen, um Fragen im Detail zu klären, die dabei helfen können zu verstehen, was eine gesunde Beziehung ausmacht und wie ich herausfinde, ob das, was ich erlebe, eine heilsame Partnerschaft ist oder nicht. Ich wünsche dir, dass du in diesen Fragen Klarheit für dich findest und sag Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal.